0: spielen rotes Licht, blaues Licht, denn es ist wieder diese Zeit des Jahres, in der Raw und Smackdown aufeinandertreffen. Wer hat den Sieg davon getragen? Was bedeutet er und wie ist die Show zu bewerten? Ergebnisse und Meinungen hört ihr jetzt in der Survivor Series Review vom Spotify Wrestling Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Montagmorgen, kurz vor 6, kurz mit O ist wichtig, wenn man streamt und wir sind da für euch. Mein Name ist Herr Flöter, bei mir ist der wunderbare Marcel, derjenige, der diese Show mit dokumentiert hat und mit mir gleich besprechen darf, Muss, soll, kann und schön, dass ihr dabei seid, Rob, Holly haut direkt mal 2 Euro aus. dafür danke, auch der sich, die für sich, glaube ich in dem Fall, hat ein Schweizer Franken dagelassen, vielen Dank für euren Support, wir besprechen jetzt... Den Big four pay -Per view Survivor Series. Der Pay-Per-View ohne Aufbau, Marcel.
0: Sowas nicht. Wir haben sie hinter uns. Die eine Nacht im Jahr, in der Raw und SmackDown Superstars gegeneinander antreten, wenn der Royal Rumble nicht zählt. Denn es war traditionelle Oster-Pay-Per-View der WWE. Es war die Survivor Series, ein anerkannter Big Four-Pay-Per-View, der zwar den Aufbau eines Ikea-Regals auf Wish hatte und den Hype eines Michael-Wender-Konzerts im Pflegeheim wohl aber mit exquisiten Wrestling-Moves, packenden match joys und der ein oder anderen faustdicken Überraschung glänzen konnte. Zumindest habe ich mir das vor der Show so aufgeschrieben, aber jetzt bin ich ja nicht mehr alleine. Ihr habt ihn schon gehört, da ist er. Es ist der Team Smackdown zu meinem Team Raw. Es ist der Mann, für den Lana letztes Jahr niemals Soul Survivoring geworden wäre. Ich begrüße den Entfilter mit OE. Ich habe doch gerade selber schon Anno gesagt, ein wunderschön, was
1: auch immer. Ich kann ja
0: nicht wissen, dass du anmoderierst. Ich lese das jetzt hier vor, da kenne ich nichts. Ich habe immer Angst, du bekommst nicht mit, wenn ich hier eine Screen switche und dann sagt keiner was. Das wäre ja noch peinlicher. Wir sind da für euch, Freunde. Du darfst das nicht verwechseln, du bist doch der, der nichts peilt. Ich kriege das schon hin. Ach so. Ja, Flöter, wir haben es geguckt. Wir haben heute eine lange, lange Wrestling-Nacht gemacht. Dreieinhalb Stunden ging der Per-Per-View, ging eigentlich. Aufbau haben wir schon angesprochen, war nicht ganz so da. Hype war... Nicht ganz so da. Auch nicht da. Die Story <lacht> ist auch nicht ganz so da. Aber der Pay-Per-View war da. So, <lacht> direkt los. Nee, Tippspiel. Tippspiel, liebe Leute. Wir teasen mm. ja nicht nur das Tippspiel. Komm, sag, dass ich das ich wir haben Komm. sechs Komm. Sieger gehabt in unserem Survival tippspiel Sechs mal sieben Punkte von neun. Glückwunsch an die mhm. jeweiligen Herren sind es, glaube ich, allesamt. Bin mir nicht sicher. Sag mir doch mal gerne eine Zahl zwischen eins und sechs: drei. Eins, zwei, drei, der Jörg H. hat gewonnen. Sieben Punkte, Jörg H. Du darfst eine Botschaft hinterlassen bei Ross SmackDown, Dynamite. Hm. Vielleicht auch in der Shaggy-Show, das kann man auch noch klären. Ich schreibe dir Bescheid. Hm. So, sagt man das? Egal. Nein. Survivor Series, Flüter. Nee, wir gehen direkt Nein, nee 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 nee, 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 Du kannst das nicht so runterreden jetzt. Wer Flitter. hat denn das Tippspiel gewonnen? So intern. Ich, ich weiß, dass du dich jetzt mega freuen willst, es, es, äh, aber ich was. muss dich enttäuschen. Ja, Du was? hast gar nicht aufgepasst. Wir haben etwas, wir haben etwas Sensationelles, nie da gewesen. Und diesmal wirklich, wir haben alle fünf Punkte. Alle. Alle sechs. Team Smackdown, Raw, Team WWE, Team AEW. <lacht> ja? 50, 50, Team 50. 50, 50, alle, 50 alle, okay. Jeder einzelne hat fünf Punkte. <lacht> ja, gut. Ja. Du wolltest sind, jetzt damit angeben, dass du gewonnen hast, aber du hast halt verpeilt, dass du ein Survivor Series Team leider falsch getippt hast. Das Absolut ist halt, richtig. Ja. Ich aber ich können, ja da reden wir jetzt gleich drüber, aber ich sag mal so, fünf Punkte sind mehr wie einer,
1: dementsprechend bei mir 500% ja, Steigerung ja. gegenüber ich, ich Extreme Ich bin muss. einigermaßen zufrieden. Genau. Ich bin zufrieden, ja, glaube ich auch. Und wie das Ganze zustande kam, mein Lieber, da reden wir jetzt drüber, würde ich sagen. Lass uns, oh, lass uns direkt ja, reinstarten. An der Stelle, ganz kurz nach Anja, danke für den Zweier, ja, für die zwei Euro, ja, vielen ja. Dank dafür.
0: Ja. Und, äh, ich sehe schon, der Chat ist mit vier Punkten, drei Punkten auch so so lala rausgegangen. Oh, gut dabei, es war auch eine sehr schwer, <lacht> zu, schwer zu sagen, eine Show. Äh, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute hat Elias Geburtstag, das wollte ich noch sagen. Der ist irgendwie weggedriftet und Boris Becker auch. Das ist auch gar nicht mehr so wichtig, aber ich habe es jetzt untergebracht. Sascha mhm. Banks legt in der Kickoff show los und macht eine Kapitäninnenansprache für ihr Team SmackDown. Äh, dann bekommen wir eine erste Anspielung auf einen gewissen Superstar, der in dieser Folge noch mehrfach vorkommen sollte. Das war natürlich The Rock. Sascha Banks geht zu Shotzi und sagt It doesn't matter what your name is. Äh, und im Wesentlichen passiert aber nicht viel. Was ich sehr interessant fand, heute die ganze Nacht über, die Jungs und Mädels hatten blau oder rot in ihre Ring-Gears. Also die meisten hatten das tatsächlich reingewurstet. Ähm, die letzten Jahre war eigentlich immer so, dass sie ihre T-Shirts angezogen haben. Ähm, das haben sie nicht gemacht. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, Herr Flitter. Die hatten Bock auf diese Survivor-Series, zumindest in der kickoff
1: ja, das mit den T-Shirts weiß ich noch nicht. Also, da müssen wir noch drüber reden. Ich habe da eine These, warum die bei den Survivor Studios Matches nicht vorkamen. Ja, da habe ich noch eine These. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir nachher drauf. Wir sind ja bei der Kickoff Show. Also, die Kickoff Show war belanglos wie eh und je, würde ich sagen. Das war halt wieder dieses typische halbe Stunde, wir quatschen irgendwas. Diesmal vor der Halle wohlgemerkt. Hat jetzt der Stimmung keinen Abbruch getan, glaube ich. Ja, aber es gab ja ein Kickoff Show Match, was ich so nicht erwartet hatte, was durchaus brauchbar war.
0: Es gab das Highlight der gesamten Nacht, zumindest für den Herrn Flöter. Also, wir bekommen unser Mid-Card-Championship äh, vs. Championship-Match. Damien Priest gegen Shinsuke Nakamura. Das Match ohne jeglichen Aufbau, aber es sind halt zwei Champions, also sind sie dabei. Äh, das Highlight, die Gitarre, die wird natürlich von Anfang an gespielt von Rick Books. Der lenkt ab, wie immer, wie eh und je. Ja, äh, ganz witzig, äh, also, ich habe einen Kinshasa-Entschoks aufgeschrieben. Ein Triangle von Priest, dann schläft der Nakamura ein und Rick Books weckt ihn auf mit der Gitarre. War ganz witzig. Da der, 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 der tickt er durch. Dann muss der durchticken. Der, der steht auf, der hat natürlich sein Kajal. Der Kajalblick kommt. Was macht er? Er geht nach draußen. Er zertrümmert die Gitarre von Rick Books. Der ganz, ganz große Moment. Also, das war Wohlfühlmoment. Da hat sich der Flöter lange drauf gefreut. Dann zimmert er nochmal auf Rick Books. Und dann zimmert er, was vielleicht ein wenig doofer, auf Nakamura. Die Q-Sieg für Nakamura, das hätte ich ja im Leben nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, das ist sicher für Damien Priest. Aber Smackdown gewinnt 1 zu 0. Und eigentlich müsste er dem Peace ja jetzt meckern, weil. Deming Freeze, dieses Raw-Match-Ding, ist komplett egal war am Ende.
1: Naja, die Frage ist wieder, wie WWE das jetzt zählt. ja Hat jetzt das Kickoff off show match reingezählt? Die letzten Jahre war es öfters mal nicht so. Ja? in der ich sagen, so Bewertung. Ich die,
0: Eifel, die zählen das gar nicht, aber dazu später. Das ist der
1: Punkt, das ist der Punkt, meine lieben Freunde. Wir haben es mitgezählt in unserem Tippspiel. Ich habe auch nicht erwartet, dass das das Kick-Off-Show-Match wird. Ja? Letztes Mal, letztes Jahr war es ja diese, diese 18-Mann-Battle-Royale, dieses Mal war es ja 25, das hätte ich eher äh, erwartet. Ich fand das aber durchaus okay, dass man das macht, weil das schon ein Opener-Match war. Wenn man die Kickoff schon mit reinnehmen möchte zum Pay-Per-View, ist das ein Match, was man am Anfang machen kann. Ich fand es, natürlich, sagen wir mal so, es war maximal dumm von Damien Priest, sich da disqualifizieren so zu lassen, aber ich habe es gefühlt, es war Rick Books mit seiner Scheiß-Gitarre, ja, die jetzt endlich kaputt ist und da muss, also Damien Priest, ich hatte ja in der Preview auch gesagt, ich, ich erwarte eigentlich, dass man ihn weiter so darstellt, ne, mit den Kajal, ein bisschen hartetigen, ein bisschen durchticken. Ist das jetzt ein Heal-Turn, weiß ich noch nicht, vielleicht ja, ich habe es aber einfach gefühlt, weil Rick Books ist für mich kein Face und Nakamura auch nicht. Dementsprechend finde ich in Ordnung, dass er da durchdreht, dass er da einfach mal die Gitarre zerbricht und über den Dödshaut haut. Ist in Ordnung. Ja, also da gehe ich mit. Es war aber auch ein relativ okayes Match. Also ich habe schon schlechtere Kickoff-Matches gesehen. Ähm, ich. werte, ne? Ihr wisst, Kickoff-Match, drei Sterne vielleicht. Ja, viel mehr muss es aber auch nicht sein. Und wenn sind wir mal ehrlich, da können wir ja auch mal drüber diskutieren, wie viel. Pay-per-view, Buys, verkauft diese kickoff show Ich glaube, keinen einzigen, weil die Leute, die, die das Network haben, die gucken es, die anderen nicht. Dementsprechend ist das auch ein Ort, und um dass man es so macht. Ähm, wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht
0: über die Platzierung, aber ansonsten gehe ich damit konform. Das war keine schlechte Wahl an der Stelle. Match war okay. Ja, was will man da groß noch sonst machen? 1-0 für SmackDown. Kevin Oren sagt dann irgendwas, das ist auch egal. Und dann die Oster-Pay-per-view-Tradition schlägt ein. Der Ric Flair hat ein Ei gelegt, hatte ich zumindest das Gefühl. Der Henne. Henne war nicht dabei, ne? Der ist ja eigentlich, der ist in jedem Stream immer dabei bei uns und die Henne ist nicht dabei, wenn das Ei kommt, denn wir bekommen einen ganz, ganz großen Moment. Vince McMahon taucht auf in der Kickoff-Show, er steigt aus seiner Limousine raus, die gesamte Roster vollzählig erschienen, jubelt hinzu zu und er hat ein Ei dabei, er hat ein goldenes Ei dabei. Schulter, weißt du eigentlich, was es mit diesem Ei auf sich hat?
1: Ja, du hast es mir ja im Livestream erklärt. Im also das, ich, ich fasse zusammen, ja, Cleopatra hatte drei Eier. Wie das zustande kam, fragt mich nicht. Es war halt so. Die hatten drei Eier. Das ist ein Kunstobjekt. Das Ding ist viel, viel wert. Jetzt hat der Vince McMahon hat jetzt ein Ei, weil das hat er nämlich geschenkt bekommen von The Rock, ja, ganz klar. Der, der in diesem Film Red Notice mitspielt auf Netflix und das war halt der Cross-Promotion. Ich fand es aber schon lustig, wie McMahon da aus seiner Musine aussteigt und alle gucken ihn gebannt an und dann hält er das Ei nach oben und alle flippen aus. Oh, Yay, yeah, goldenes oh, Ei, Ich hab's gewusst, geil. dass der kommt.
0: Da waren Leute dabei, die haben gar Match heute. Die wussten, Vince McMahon kommt mit dem Ei und haben nur gejubelt. Ich stand einfach da, ah, aber aufs Ei gewartet. Ja, das ist der Gobbledygooker. Das ist, der, muss auch, also der hat sein Ei irgendwie gelegt. Das ist ein Ei für ein Ei-Match. Ich bringe alle Gags heute gleich vielleicht. Wir werden auf alle Fälle regelmäßige Ei-Updates machen, denn wir werden gleich erfahren, was mit diesem Ei passiert. Aber erstmal ganz interessant, dass Vince McMahon tatsächlich in dieser Show ist. Das wertet so eine Show eigentlich immer auf. Mal gucken, wohin das führt. Wir gehen in die Show rein, Herr Flöter. Und ich habe das Gefühl, wir haben das Match of the Night im Opener. Zumindest habe ich das so gesehen. Wir fangen nämlich an mit den Frauen. Becky Lynch, unsere Raw Champion, gegen Charlotte Flair. Da ist ja doch durchaus sehr viel Geschichte dahinter. Das ging über die letzten Jahre schon und jetzt. Ich fand es auch nicht schlimm, also viele haben gesagt, dass, dass sie dieses Match schon so oft gesehen haben, kann man nicht mehr sehen, das ist mir so egal, das sind zwei der besten Wrestlerinnen der Welt, die möchte ich sehen, das ist schon ein bisschen länger her und äh, das, Match, das Match geht richtig gut los, das, das geht sofort rein, es werden sofort quasi mit dem ersten Move Finisher geteased, da der, der wird nicht lange rumgemacht und flüttert. Das, das Gefühl die ganze Zeit, das Match war einfach Hau drauf, die haben sich nichts gegeben, mhm. denen war scheißegal, dass Raw vs. Smackdown war, das war ein persönliches Ding und keine Pause hat es gehabt, nichts, einfach BAM weg, fand ich super. Grüße gehen raus an Holy Moly, der 5 Euro rausschallert. Opener
1: war Der Eyecatcher des Abends, da gehe ich mit. Also, der Aufbau war natürlich nicht so wahnsinnig groß. Wenn man jetzt nur die letzten Wochen nimmt in den Shows selber, ja, da waren halt diese paar Promos hin und her und dieser Title-Exchange, das war so ein bisschen mm, ja, aber man hat es ja mit der Historie wieder begründet und validiert. Ich fand es ganz interessant, kann man an der Stelle auch erwähnen, ähm, Tobi hat das ja auch getwittert nochmal vor dem pay -Per Es gab ja Gerüchte, dass das eventuell der Main-Event werden könnte und ähm, ja, Roman Reigns gegen Big E der Opener sein könnte, ja, das hat man dann am Ende nicht gemacht ähm, ich nehme es vorweg, das war aber das bessere Match im Opener, vielleicht gut für die Stimmung ja, gehe ich mit, ich habe aber auch komplett gefühlt, dass die beiden eine Story verkaufen dass sie sich nicht mögen, ja, also da ist ein bisschen Blurred Lights mit Ric Flair und kann man glauben oder nicht, ist egal darum geht es gar nicht, es geht darum, dass sie eine Story erzählt haben in diesem Match und das war haut drauf wir wollen es da gegenseitig zeigen und die haben ja, ganz ehrlich die ersten 10, 15 Minuten, die haben da eine Pace drin gehabt in diesem Match. Das sieht man nicht alle Tage. Und das war schon, wenn man dann das andere Frauenmatch wieder dagegen hält. Hier, ja, ganz, ganz oben für die Leute, die es nicht sehen. Das war ein fantastisches Frauenmatch. Das habe ich richtig gefühlt, richtig gefeiert. Und das sind die beiden verdammt besten Namen, die WWE hat. Größer geht es bei der division nicht mehr, auch ohne Aufbau. Das Match war geil. Das nehme ich noch fünfmal oder noch 15 Mal gegen mir, wenn die das so bucken und so darstellen. Da waren Stories drin. Ne? Also wie gesagt, dieses Verbissene, so leicht botschig angehauchte, im Sinne von das ist ein echter Fight-Moment, das, das habe ich gesehen, das habe ich gefühlt und dann hat man natürlich auch aufgegriffen, einige Sachen, die man in den Monaten und Wochen davor gesehen hat, ja, also es wird immer wieder mal versucht, der Move zu klauen, da gibt es ein paar Einroller, solche Geschichten mit, 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 mit Händen im Seil, da waren viele Sachen drin, die das logisch weiter erklärt haben und da kann ich nicht viel schlecht reden das war Du sagst es, Match auf den Night, Match des Abends so rum. Ähm, da gehe ich komplett mit. Und ich habe vor allen Dingen eine Becky Lynch gesehen, die überhaupt keinen Ringrost hat. Nach wie vor nicht. Also die ist besser denn je. Ja, der hat die Pause überhaupt nicht geschadet. Charlotte aber genauso ähm, gut mitgegangen. Also
0: da kann ich nicht viel aussetzen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Match. Ja, das war definitiv das Match of the Abend. Was mich gewundert hat, es gab kein Trash-Talking. Also da hätte ich eigentlich viel mehr erwartet, dass die beiden sich ansicken oder so. Da war gar nichts. Es war einfach ein Fight. Zwei Badasses, die sich einfach nur töten wollen. Und die Moves wurden geklaut. Also Charlotte hat einen Backsploder gemacht zum Beispiel. Äh, einen Manhandle slam gab es dann. Der ging dann aber ins Seil. Ein Figure vor von Becky Lynch an Charlotte. Ja, Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Der wird umgedreht. Die kämpfen und kämpfen. Das ist eine ganz andere Intensität als bei den Frauenmatches, die wir in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben. Es wirkte nicht so durchchoreografiert. Ja, es war einfach drauf ich fand es witzig, dass selbst Adam Cole, äh, Michael Cole, Michael Cole nicht wusste an einem äh, Zeitpunkt, wer eigentlich Champion ist. Da hat er sie vertauscht, wer Raw vs. Smackdown ist. Das passt irgendwie komplett ins Bild. Dann <lacht> haben wir Charlotte, die einen Disarmhör macht zum Ende hin. Dann äh, mhm. kann die Ch äh, Charlotte aber mal ins Seil, also die möchte pinnen später, sie kann aber ins Seil eingreifen. Die Lynch, die kontert dann aber, macht ihrerseits einen Pin, also fast im gleichen Move greift ebenfalls ins Seil rein. Sie guckt sogar noch den Ref so ein bisschen an, was der so macht, wo der gerade hinguckt, greift auch ins Seil und damit geht der Pin dann durch. Das fand ich eine super Story hinten raus. Mhm. Die beiden gucken sich verdutzt an und, und sie lächeln. Also Charlotte und Becky wissen genau, was gerade passiert ist. Das ja. wäre gerade, dass, dass die Becky gerade die Charlotte so ein bisschen ausgeschmartet hat oder so. Das fand ich irgendwie ganz cool. Offensichtlich wollte man da kein cleanes Finish mit einem echten Pin oder so. Das, das, das nehme ich dann auch. Das war eine gute Story hinten raus. Und diese Story ja. wird weitergehen. Früher oder später sehen wir das nochmal. Und man hat vor allem auch wieder das aufgegriffen, was man die letzten
1: Wochen auch schon gemacht hat, auch in den Pay-Per-Views vor allen Dingen, ähm, dass es für Becky meist, meistens nicht reicht, irgendwie den man slam zu zeigen und, und äh, dann geht sie einfach durch. Nee, das hat man wieder nicht gemacht, man braucht wieder dieses Finish mit dem Arm im Seil, du hast gesagt, sie guckt da extra nochmal auf Murphy, ja, bei, bei Charlotte wird es noch gesehen und dabei ihr nicht. Und dann grinsen sie sich eins an und Charlotte weiß genau, okay, ich hätte es genauso gemacht und das ist in Ordnung. Ich fand die Rollenverteilung aber durchaus interessant, ne? Denn Charlotte hat komplett Heal geburgt. ja. Becky, die eigentlich ja auch heel ist, da haben wir uns ein bisschen gefragt, wie wollen sie das machen. Hat für dieses Match Charlotte face war immer geburnt. face und als dann ja. Liv morgen reinkam, war sie wieder heel. Das war ja so ein bisschen shit aber nun ja. Ein Bisschen können wir noch über die Gier sprechen, ja? Die, war, die war, sagen wir maximal ähm, auffällig. Ja, ja. Also, es waren, also äh,
0: jemand hat 36 Wedgies gezählt bei Becky Lynch. War vielleicht nicht ganz nicht. so glücklich gewählt. Aber 1 zu 1 am Ende. Raw hat ausgeglichen und es hat keiner gezählt. Es wurde nie eingeblendet. Also, ich glaube, Pat McAfee hat sich mal irgendwann gefreut oder Cody Graves oder irgendwer, <lacht> aber Survivor Series waren egal. Match aber war das, das war, weit, ja. auch von der Laufzeit her,
1: das vielleicht noch, ähm, ich hatte keine Minute Langeweile und dafür, dass ein Match Relativ lang geht, wie gesagt, intensiv war. Da konnte man nicht meckern dran. Also wer das Match schlecht. Ach, die Minuten waren das
0: absolut ja. top Match. Ja Und leider ging dann das Niveau so ein bisschen, ein bisschen runter. ja. ja. Ja, ja. Aber man konnte durchaus weiter gucken. Wir sind jetzt beim Männer-Survivor-Series-Team, was man auf Platz 2 der Card packt. Da wurde ja wild hin und her gewechselt und ich habe nicht jede Story aufgelöst gesehen, aber das macht nichts. Team Raw hatte Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley und Austin Theory, der, liebe Leute, ein ehemaliger E-Wolf champion ist. Also hört mir auf zu sagen, dass Adam Pierce da gelogen hat. Gegen Team SmackDown, Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin vor allem und Sheamus. Seth Rollins, ich habe es geliebt. Der Mann, der immer alle möglichen Sachen anhat. und, und Der kommt als einziger mit einem Raw-Shirt an. Der hat das so um die Rose gebunden. Einfach nur als kleine Referenz darauf, dass eigentlich hier die Leute die diese T-Shirts tragen sollten. Hat keiner gemacht. Das wird dann auch auf den Pfosten gelegt und einfach weitergeteast. Das fand ich super. Dann kam der King Woods. Da hatte ich ein kleines Problem damit. Also der hat ja jetzt keine, keine Krone mehr. Der hat jetzt kein Zepter mehr, kein Thron mehr. Und wir haben bei SmackDown gesehen, wie... In, den, in das Cape geschneuzt wurde und draufgetreten wurde. Der hatte die jetzt an. Also ich hoffe, dass dieses Cape zumindest zwischen in der Waschmaschine war. Bin mir aber nicht sicher. Dann gab es natürlich die, die, die Reibereien, die man erwartet hat. Also Team Raw kann sich nicht einfach... Die, die wissen einfach nicht, wer kann jetzt anfangen. Die koexistieren aber mal so überhaupt nicht. Da hat Adam Pierce einfach falsch zusammengestellt. Und was passiert? Owens fängt an und Owens geht der hat keinen Bock, der verbeugt sich am Ende, selbst der hat keinen Bock mehr auf diese Show, ja, und äh, wir haben eine duplizität der Ereignisse, denn letztes Jahr war es ja Seth Rollins, der sich dann gegen Seamus einfach so geopfert hat und auch keinen Bock hatte, Flöter.
1: Ja, die Kevin Owens-Nummer kaufe ich irgendwie schon, also, <lacht> er macht halt wieder das offensichtliche, was jeder von ihm erwartet, er nimmt das nicht ernst, er nimmt das im Team nicht ernst und geht einfach, man hat es aber wieder so dargestellt, wie, eigentlich will er das gar nicht, aber er macht es halt, war, er erwartet ja eh jeder von ihm, dass er das nicht ernst nimmt und dass er äh, seine eigenen Interessen verfolgt, was mich ein bisschen irritiert hat, du hast gerade gesagt, ähm, ne, koexistieren und so, also so ein Seamus, ja, der dann auf einmal mit den Faces dasteht bei Team Smackdown und Quietsch vergnügt ist, das fand ich ein bisschen komisch. Das ist aber so ein ja. bisschen die
0: Problematik, Shamus die man halt Take hat. McIntyre, als wenn ja, ja. Das Spiel. Aber das ist halt ja. Survivor Series, ne? Das ist halt, so naja, wie ein Länderspiel ist, dann müssen sie sich auch vertragen. Das ist das, worauf ich hinaus will. Also, ich
1: erinnere mich an Survivor Series Matches zurück, ja, wo man halt Heal-Teams gegen Face-Teams hatte. Das geht halt mit diesem Brand-Ding jetzt nicht mehr so, wie man es halt bookt. Also geht schon, aber man es halt nie so. Um, und das finde ich ein bisschen, bisschen ah, nervig und aklimatisch. Das passt für mich nicht rein. Um, ich habe ja eigentlich auch drauf ja, spekuliert, dass es da ein bisschen mehr ja, Stumm gibt im Smackdown-Team. Das habe ich lustigerweise nicht gesehen. Es war eher bei Team Raw. Das hat mich ein bisschen belastet. Ja
0: weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Eliminierung noch hinkriegt. Also es gibt einen Grass an Baron Corwin, an Happy Corwin, der ist dann raus. Also da ist keinerlei Story. Madcap Boss ist draußen und, und ja, weiß ich nicht, der lacht oder so. Äh, Woods, der kann dann so ein bisschen zeigen. King Woods, der tatsächlich noch King Woods ist. Ich hätte ja gedacht, man hätte das Gimmick ganz begraben, hat man nicht gemacht. Äh, der zeigt dann was gegen Theory, dann gibt es einen Spear, dann gegen den Woods den Hurtlock von Bobby Lashley an Woods. Dann ist der Xavier Woods leider dann auch schon raus ja, McIntyre gegen Lashley sehen wir dann ziemlich lange im Ring. Das wurde groß aufgehypt. Die sind im Ring. Also dieses Match will ich irgendwann sehen. Also aller, aller, allerletzte Chance, um zu gucken, ob die koexistieren können. Gibt ein Double-Countout. Hm, naja. Baut man jetzt was ja. ganz, 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 ganz Großes auf und es gibt auch nochmal einen Claim auch hinten raus für, weiß ich, war das jetzt 50-50 oder, oder wie, wie rechnen wir das jetzt?
1: Es war halt wieder den Face nochmal den Moment geben, das ist genau das Problem, was viele kritisieren bei WWE. Ich äh. auch übrigens an der Stelle, habe ich nicht gefühlt, hätte es nicht gebraucht. Das, dass die beiden im Encounter rausgehen, weil man halt nicht einen von beiden pinnen lassen will. Okay, wegen mir, geschenkt, äh, kann man so machen. Lustigerweise, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, waren dann noch Namen drin, die wir eigentlich nicht unbedingt auf dem Zettel hatten. Ja, weil ein Chef Hardy, der übrigens extremst gefeiert wurde, einmal mehr in der Halle, ja, und wir hatten auf der anderen Seite den Austin Theory. Wir haben ein bisschen darauf spekuliert, mhm. dass Austin Theory eine Rolle spielen wird, die gewichtig sein wird. Aber ich fand, ähm, die Darstellung von Jeff Hardy, gerade dann hinten raus mit Sheamus, ist sehr, sehr interessant, was da passiert ist. Denn man hat im Endeffekt dann äh, es so dargestellt, als würde Sheamus mehr oder minder face wirken. Da war ich kurz irritiert, nicht im negativen Sinne, sondern ich habe gedacht, okay, vielleicht, vielleicht ist das so. Rich Holland war übrigens nicht zu sehen, der, da gar nichts dazu. Ja, das ist habe ich ein bisschen drauf gewartet, eigentlich, dass da mhm. was kommt. Macht man gar nicht. Und dann hast du halt auf einmal Sheamus und Jeff Hardy. Jeff Hardy komplett over, wird gefeiert, wie nochmal was. Und, Shef, ähm, und Sheamus. Die sind sich grün auf einmal, ja. Das wirkt ein bisschen komisch, aber es hat funktioniert für die Halle. Und ähm, das war dann der Anfang vom, vom Finish. Und das ist dann durchaus in Ordnung gewesen, wie man das gemacht hat. Und auf der anderen Seite hast du am Ende halt dann noch äh, Seth Rollins und aus Austin Theory gehabt, das auch ein untypisches Team ist. Aber die ja wenigstens beide hier sind, ja. Also das ist dann mhm. irgendwie so eine Story, die ich dann eher kaufe. Aber wir hatten so ein bisschen in der Preview, für die die jetzt nicht gehört haben, spekuliert, dass Jeff Hardy vielleicht, ja, vielleicht ja ein Name sein könnte, der Übergangs- Contenders werden könnte gegen Roman Reigns, denn Roman Reigns hat noch keinen Gegner für nach Survivor Series, wenn er den Champion ähm, bleibt und das ist ja offensichtlich der Fall, wenn es kein Champion-Titelmatch ist heute, dann braucht er ja Richtung Day One irgendwie einen Übergangsgegner, weil da sind wir uns glaube ich alle einig. Man wird jetzt keinen ganz großen ja. Namen für Day One verschwenden, sondern baut dann Richtung Royal Rumble auf. Day One äh, Neuer, da kann ich, da kann ich mir aufgrund der Reaktion in der Halle in Chef Hardy durchaus vorstellen.
0: Hm. wer einen schon einen, einen Herausforderer hat, das ist der andere Champ, das ist Big E, da ist nämlich Seth Rollins, der hat ja sein, sein Mäppchen noch dabei mit seinem Vertrag, der hat vielleicht den Vollfrost-Moment des Tages verdient, den geht's es aber beim Paperview nicht, aber es ist halt so, der McIntyre ist halt gerade rausgeflogen und Seth Rollins steht ungefähr acht Stunden hinter ihm und, und freut sich, tippt ihm auf die Schulter und will sagen, ha ha ha, du bist doch raus, dafür kriegt er einen Glasgow Kiss und wird dann fast gepinnt, also das war ein wenig dumm. Ja, wie ging es dann weiter? Der Finn Balor geht halt raus, von bro -Kick. du sagst es, der Shame ist kurzzeitig Face aber auch nicht wirklich lange, der macht dann einen auf Metz sogar, also die, die sind mit, mit, also mit Jeff Hardy, die sind wirklich im Bunde, äh, kleiner Feste, und dann, dann rollt halt der, der aus den syrian James ein. Das ist, also das es ist, muss naja. in jedes gute Match auch ein Einroller sein, weißt du, und dann Na, muss der natürlich den Fuß an auslassen. Genau,
1: da gab es aber eine kleine Vorgeschichte, nämlich ähm, es war so, dass James im Ring war, wollte tacken, und draußen wurde aber Jeff Hardy abgeräumt. Er war nicht mehr auf dem April Deswegen konnte er nicht tanken. Oh, Daraufhin ja. wird er eingerollt. Und da, das war dann der Punkt, wo Seamus wieder zum Heal wird. Ähm, da hat man schon eine kleine Story erzählt. Ich kann mir beide vorstellen als, als, als Gegner. Ja? Ähm, Seamus mit einem angedeuteten Face-Turn. Da haben wir doch drüber spekuliert. Ist er vielleicht derjenige, der gegen Roman Reigns gehen könnte? Äh, offensichtlich nicht. Also es war alles aufgebaut für Jeff Hardy. In meinen Augen. Ich glaube, das ist keine dumme Wahl aufgrund mhm. der Reaktionen, die aktuell in den Hallen stattfinden. Ähm, das war ähnlich wie bei Extremos. Da wurde ja auch schon extrem gefeiert. Ähm, Warum nicht? Ja, also ich, ich fand lustigerweise, Jeff Hardy, da haben wir auch so ein bisschen drüber diskutiert, Anfang des Matches ist so ein bisschen komisch, also er hat ein bisschen komisch ge ge gewirkt. Ich weiß nicht, was da los war, ob das geplant Dann war, dass er hinten raus... Ja, ne, da stand er so ein bisschen wollte. rum,
0: wie so bei 2K18 ja, ja. oder so, einfach irgendwo... Äh. Ja, genau. Wir haben schon aber, überlegt, ob da irgendwas sein könnte. Man kennt ja bei Jeff Hardy aber pff, hinten raus gegen sich. Ich fand ihn aber ein bisschen passiv insgesamt. Ein bisschen passiv, er schaut, so dahinter war. Ja, ja. Und... Was man aber gemacht hat an dieser Stelle, man hat äh,
1: Austin Theory gegen Sheamus einen großen Pin gegeben. ja, Und man hat Sheamus ähm, im Endeffekt mit Jeff Hardy irgendwie zusammengebracht. Da wird es wahrscheinlich jetzt ein paar Matches geben zwischen denen. Und da geht dann Jeff Hardy vielleicht als Sieger raus und, und dann Richtung Title-Match. Mhm. Ist das ein valider Contender? Weiß ich nicht. Aber es ist ein Name, der funktionieren wird, rein von den Crowd-Reactions gegen Roman Reigns. Und deswegen würde ich es machen für Day One. Aber ja. ähm, da sind ja
0: noch ein paar Wochen hin bis dahin. Also für den Moment ist Jeff Hardy auf alle Fälle der, der Man of the Night fast. Also die Kraut, die war so laut hinter denen. Wir sind in New York, wir erwähnen, in Brooklyn. Also das hat mich echt... Es wundert mich eigentlich nicht, weil Jeff Hardy immer so beliebt ist, aber das das heißt, immer noch funktioniert mit Jeff das ist ein Traum, der war wirklich laut, der ja, hat auch den Theory raus, andersrum. ganz kurz,
1: andersrum, du hast für Bella kurz angesprochen, der, der reden wir gar nicht drüber, weil der auch keiner eine Reaktion kriegt. Ja, also der ist auch Face hm, auf Team Raw-Seite, das interessiert ja. keinen, ja. Und, ja, der ähm, war ein bisschen
0: komisch gebuckt, hin und her, und, und Face ja. und Heal, und, haben wir ja gesagt. Hat die ein
1: bisschen ja, darauf spekuliert, dass der früher rausfliegt, hat man relativ lang drin gelassen, vielleicht um das Gleichgewicht ein bisschen da zu haben bei, bei, bei Raw mit Heal und Faces, diese Konstellation. Am Ende... Fand ich es interessant gebuckt, was man mit Hardy macht. Dass Rollins als Contender, weil er hat ja nun mal diese Mappe, ja jetzt vielleicht nicht gegen Hardy verlieren sollte, das ist dann auch in Ordnung und das ist dann auch der Ausgang gewesen, das wirst du uns jetzt gleich erklären. Auch nicht
0: gemacht, genau. Hardy gegen Rollins ist halt unser Ende von diesem Match. Es gibt einen Stomp, der in einen Twist of Fate irgendwie umgewandelt wird. Swanton geht dann aber auf die Knie von Seth Rollins. Es gibt den Stomp und Rollins gewinnt als Soul Survivor. Ist in Ordnung, er ist halt der Herausforderer. Er ist in den Survivor Series Matches, glaube ich, immer ganz gut dabei, bis auf letztes Jahr jetzt vielleicht. Und Raw führt dann 2 zu 1 für diese Nacht, was uns nicht gesagt wurde. Mhm wurde uns nicht gesagt ist aber so wir haben es gezählt weil wir es tippen mussten wir haben es gezählt <lacht> Grund ist die ja Grund ist die so. jetzt kommt jetzt kommt mein Lieblings jetzt jetzt kommt mein ja, Lieblings vielleicht ganz kurz zur Einordnung dieses Match
1: ähm, natürlich kommt das nicht am Opener ran ja aber das war für ein Survivor Series Match okay ja also ja, der Chat ist rausgegangen mit drei bis vier Sterne ich, da gehe ich mit man hat ein paar Stories erzählt ähm, da waren ein paar Sachen drin die man aufgreifen kann man hätte mehr machen können ja aber es mhm. war das ist das sehe ich auch vorweg das deutlich bessere survival Series match an diesem Abend.
0: Das, das auf alle Fälle. Also richtig vom Mocker gerissen hat es mich jetzt nicht. Habe ich schon bessere gesehen, aber halbe Stunde ging das auf den Kopf. War in Ordnung, aber es war auch wirklich egal. Ich glaube nicht, dass da große Storys jetzt für die Zukunft kommen, aber eine große Story, Herr Flöter, die habe ich jetzt. Pass auf. Das ist wirklich mein absolutes Highlight. Vince McMahon ist ja jetzt da. Also der Chef höchstpersönlich. Er hat ein Büro. Da steht Vince McMahon drauf. Weiß ja jeder Bescheid. Und da steht ein Security Guard, weil einer, steht da, der sah aber auch jetzt nicht so, also nicht so wie ich aus, der war dann eher so wie Peer. Also es war halt einer aus dem Performance Center, ja, ja. So, genau, der stand dann da, Roman Reigns kommt vorbei, möchte in dieses Büro gehen, mach mal, mach mal. Ich bin zwar Security, aber mir doch egal, geh mal rein. Komm, mit dir legen wir nicht so. an, Tribal Chief, geh, komm. Genau, das war dann die Security, so, und jetzt der Vince McMahon, der sitzt in seinem Büro, an seinem Schreibtisch und macht irgendwelche wichtigen Sachen an einem roten Handy. Das mal so für den Hinterkopf. Und es geht um dieses Ei. Das Ei steht da mittlerweile in einem, so einem Plexiglaskasten drin. Und Vince McMahon so, Gott guck dir mal mein Ei an. Haha, ha. Ein sehr hübsches Ei ist das. Und es ist, pass auf, 100 Millionen Dollar wert, sagt er uns. Er erzählt uns auch noch mal <lacht> die ganze Geschichte mit, mit Cleopatra. Und hast du nicht gesehen. Und The Rock äh, hat ihm das geschenkt. Das erzählt er uns da The erst, Rock ja. hat es ihm genau. geschenkt. Ja, Uff. Es geht natürlich immer noch um diesen Film. Um, um Dinge, Dein Cousin, hat er gesagt. Dein Cousin, The Rock, hat mir das, das geschenkt. Ja. 100 Millionen Dollar, deswegen stellt man da einen Security-Typen vor und was sagt Roman Reigns? Ich fand es so super, Roman Reigns sagt, ah, 100 Millionen Dollar, das ist ja ungefähr das, was mein nächster Vertrag hier wert sein wird. Und dann habe ich es gesagt, das war toll, das war richtig toll. Da
1: hat, man, da hat man natürlich ganz offensichtlich damit geteased und gespielt, dass The Rock da sein könnte und man hat es auch das erste Mal, glaube ich, so richtig offensiv erwähnt, ne, dass es halt der Cousin von The Rock ist. So, und wir müssen dazu sagen, ja. The Rock, war allgegenwärtig. Also nicht nur bei dieser 25, Battle, 25 Mann Battle Royale da über The Rock. Nee, Dann liefen immer wieder Clips. Immer wieder wurde uns The Rock gezeigt, wie er debütiert ist, wie er zuletzt da war und dazwischen überhaupt alle Jahre. Ich glaube, wir haben alles gesehen von The Rock, was wir sehen konnten. Gute ganze Karriere. <lacht> und zu, der, zu dem Zeitpunkt hat man ja ganz, ganz offensichtlich damit gespielt, ich meine, es ist Vince McMahon da, ja. Der hat das goldene Ei von The Rock. Das ist schon ja, big war, time. Okay, und wenn Vince Beispiel. da ist, dann dann ja. ist ja vielleicht dieser Rock auch da. Haben wir noch geglaubt, zu dem Moment. In dem Moment, ähm ja, in dem dem das Moment hat also vorher, du
0: denkst, ja, natürlich teasen die das und so, das machen die ja öfter mal, aber es ist die ganze Nacht Präsenz und dann kommt Vince McMahon und dann setzt sich Roman Reigns da rein und in dem Moment ist es nicht mehr nur eher so ein Popel-Ei für, für irgendeine Werbung, in dem Moment hat sich das groß angefühlt bei einem Big Four-Pay-Per-View, da war eigentlich, da, da ging es bei mir los, aber irgendwie... Ich, ich sag mal so, ja, also wenn, wenn ah, ich ja. so ein, ein 100
1: Millionen dollar ei hätte von Cleopatra, ja, ja. Dann würde ich das vielleicht nicht nur im Glaskasten auf meinen spärlichen Schreibtisch stellen die Ikea. Da ja. würde ich vielleicht ein bisschen mehr Vorkehrungen treffen, aber da
0: kommen wir später nochmal drauf. Und ich würde das auch nicht vor einem Millionenpublikum im Fernsehen kundtun, dass dieses Ei da jetzt gerade ist. Aber ah, gut, ist der hat halt Vertrauen ja. gehabt, mit seiner security Band. Gucken wir mal, wie das weitergeht. Wir sind jetzt bei dieser schon angesprochenen 25-Mann-Battle-Royale, The Rock-Geburtstag-Jubiläum äh, und überhaupt. Also es waren alle da. Es war deutlich roter als blauer, denn jetzt hatte man die T-Shirts an. Man hat sich besonnen, ja. ja, machen wir mal, warum nicht? In der gesamten Battle Royale ging es komplett gar nicht um Survivor Series, es war komplett egal. Also Raw hat sich gegenseitig rausgeworfen, SmackDown hat sich gegenseitig rausgeworfen. Das ist doch, warum sollte man sich auch irgendeine Mühe machen? Was mich am meisten überrascht hat, es waren tatsächlich die 25 Menschen drin, die auch vorher angekündigt wurden. Die haben es echt geschafft, diese Battle Royale richtig zu bucken. Ach ja, was soll ich da alles groß erzählen? Was soll ich, es ist eine, Im Prinzip ist es eine Pizza-Werbung. Also da ist Pizza, die haben so geile Es Pizza mit dazu. drei Pizzen untereinander. Und da ging es dann, also im Prinzip war das die Match-Story-Flöter. Das war die Match-Story, die Pizzakartons. Naja, also,
1: sagen wir mal so: Es war ungefähr so groß, wie die Entrances aufgebaut waren. Es waren 23 22 Mal, waren im Ring. AJ Omos und Ricochet kommen einzeln Bin rein. Wir sehen. Okay. Bin okay. Bin 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 wir sehen. Oh ja, stimmt. Na ja, ja? Naja, aber. Es hatte wenig mit The Rock zu tun, sag mal das mal. Das hat man irgendwie auch vergessen unterwegs, dass es eigentlich die... Noch nicht um ne? The Rock war. Ums Ei ging es nicht, es ging aber um Pizza. So. Und wir hatten jetzt natürlich diesen großen, großen Omas drin. Der LJ, der geht erstmal raus aus dem Ring, der denkt sich, ach komm, Omos, mach mal, hey, feiere ich dich ab. Ist ja. in Ordnung. Und ansonsten ist diese Battle Royale halt so wie sie klingt, relativ belanglos. Wir sehen halt einen Omos, der sehr, sehr viele Leute eliminiert. eliminiert. Wir sehen einen Omos, der auf die großen Kanten trifft. So wie real Slim Shanky, der länger drinnen bleiben durfte als MC Mahal. ja Das muss man ja auch mal sagen. Ja, die treffen sehr mal aufeinander. Ist aber auch relativ eindeutig. Otis hat er eliminiert. Relativ belanglos. ja Fand das ich auch ein doof. bisschen ernüchternd. Ja, ja. Denn Otis, äh, der ist halt fünf Köpfe kleiner wie Omos. Okay, ja aber der, der wurde ja immer als Tier dargestellt. Auf einmal geht er da einfach raus, sie nicht. Ich... Es, es waren ein paar Storys drin, die man ein bisschen antießt und aufgreift aus dem aktuellen Programm, aber es ist halt auch die Reste Rampe gewesen. Das muss man halt
0: auch ja, man sagen. Man hätte und so aber doch so die angeht. Story der Nacht nehmen können, Survivor was so Man hätte doch mal ein, ich frage doch schon wieder zu viel. Wichtig ist, und Sexen kriegt keine Pizza und guckt da mal richtig betröppelt. Also das fand ich auch nicht nett. Achus holt sich eine Pizza, will sie um Moss geben, der will sie gar nicht, gibt sie Otis und der fliegt dann halt auch irgendwie raus. Keine Ahnung. Was haben wir, was haben wir für die Zukunft? Also die Viking Raiders gegen die Inder, gegen die Inder, das wurde weiter erzählt. AJ. AJ war die ganze Zeit draußen, dem war das auch relativ egal, der kam jetzt irgendwann später rein für den Move, Omos ist halt der Mann dieses Matches ganz eindeutig. Ja, ja Man hat so äh, ein bisschen AJ, Omos und die Dirty Dogs der, 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 der. Ja, hat man, hat Dirty man
1: Dirty. nochmal gebracht, okay, das ist offensichtlich. Ich habe ja. die ganze Zeit aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, die einzige Story ist, Omos stark darzustellen, das ist das, worauf ich auch spekuliert hatte, ich hatte in der Preview auch gesagt, Omos muss das Ding gewinnen und das wird er auch gewinnen und genauso ist es halt gekommen. Ja? Ja. Und ganz ehrlich, die Schlussphase Wer war da am Ende übrig, die beiden, die Special Entrance hatten? Ja, wir das haben sogar nicht. drei
0: von Smackdown übrig gehabt. Also es waren ganz viele rote noch und drei von Smackdown, da war Sammy Zayn dabei. Und ja, dann machen sie aber Team jetzt. Oh, jetzt müssen wir aber mal alle. Ja, ja das das hat aber nicht so halb
1: funktioniert. funktioniert. Ja, ja, ja. Dann wirft nee, der, ja auch
0: noch den Commander raus. Der Commander ist ja auch groß. Ne? Und was gibt Es Es gibt ja. ein styles ziehen also so ein mit AJ Styles. Mhm. Wenn der jetzt gerissen wäre, das wäre doch ein survival moment gewesen, oder? Ja, das
1: war so ein bisschen Shades of ähm, ja, Royal Rubble 92, ne? Sid Justice und Hulk Hogan, habe ich da gesehen, aber vielleicht mit kleineren Namen. Also eventuell so kann man es titulieren. Es gab noch so ein paar kleinere Stories, die man ein bisschen geteased hat, nämlich der Commander, der ein bisschen sauer war auf Apollo Crews, solche Geschichten. Aber es ist alles nicht wirklich der Redewert gewesen. Ja? Und am Ende bleiben halt dann genau diese Ricochet und dieser Omos, die einen in special Address kriegen, die bleiben halt übrig und da glaube ich, hat auch keiner mehr dran geglaubt, dass Ricochet jetzt hier Omos irgendwie,
0: also man es ganz kurz, aber keiner glaubt's das und am Ende gewinnt Omos halt. Es ist der Bud Spencer-Film 4 gegen Omos am Ende und äh, was ich witzig fand, also jetzt mal das Match, also diese zu Ehren von The Rock-Geschichte, das war das einzige Match, glaube ich, wo nie The Rock erwähnt wurde. In, keinem, in keiner Silbe nicht. Da war The Rock egal. 3 zu 1 für Raw am Ende. Ich habe es notiert. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass so Most bei Raw ist und deswegen Raw 3 zu 1 und ziemlich uneinholbar führt. So, Jetzt ja. gehen wir mal auf, gehen wir wieder auf ein Wrestling-Match, würde ich sagen. Also ich sage mal so, das Match zu bewerten in Sternen, es macht keinen Sinn. Egal, es war eine Pizzawährung. So, jetzt haben wir AK bro gegen die Usos. Wir sind bei den Tech-Teams und von diesem Match haben wir sehr viel versprochen. Also da habe ich mich wirklich darauf gefreut. Das sind welche, die abliefern können und es war auch in Ordnung. Also erstmal Glückwunsch an Randy Orton. Der hat sein 177. Pay-Per-View-Match gehabt. Ist damit jetzt alleiniger Sieger äh, Spitzenreiter in diesem Rekord vor Kane noch, vor Triple H, vor dem Undertaker. Ich habe mir überlegt, was sind eigentlich so meine Lieblings-Randy-Orton-Matches, Pay-Per-View-Matches. Viel... House of Horrors war mal zum Beispiel ganz groß. Dann gab es diese, diese Würmer-Beamer-Match bei WrestleMania 33. Ist auch eins von diesen 177. Dieses tolle mit Big Show. Weißt du noch, wo Big Show die yes Chains gemacht hat? Das war auch toll. Punjabi-Prison-Match gab es mal mit Jinder Mahal. Aber auch darum soll es jetzt nicht gehen. Es ist lange Zeit leider ein relativ normales Raw-Match, fand ich. Das, war also, das, das hat nicht so richtig gezündet. Ich, es gab frühen AKO-Ansatz, woraufhin mhm. sich die Usos so ein bisschen bedröppelt Umarmen habe ich mir aufgeschrieben. Die beiden Usos gehen aufs Pult, aber das sind alles so Randy Orton-Moves, die man halt kennt. Und irgendwie ist auch Randy Orton tatsächlich mehr so im Fokus und nicht Riddle-Flöter.
1: Ja, Riddle darf schon im Ring ein bisschen was zeigen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das Match für Riddle gemacht war. Ähm, das, das muss man sagen. Und das Einzige, was mir so sonst im Kopf bleibt, ist, wie gesagt, du hast gesagt, es ist so ein normales Whitney-Match gewesen. So hat sich es angefühlt. Und ich habe schon ein paar Mal angesprochen, RK-Pro, diese Story die dürfte jetzt dann irgendwann mal kulminieren. Also ich, ich möchte das langsam nicht mehr sehen, weil das Team für mich nicht mehr funktioniert, stimmungstechnisch und auch im Ring. Ich habe mich satt gesehen an Orten ohnehin. Ja, Also 177, 177 Matches, davon fallen mir vielleicht 10 ein, die ich wirklich gut fand. Ich bin kein großer Orten-Fan. So, ich bin aber Riddle-Fan und ich möchte Riddle endlich overgehen sehen. Und ich hatte drauf spekuliert, dass sie jetzt endlich irgendwie clashen nochmal. Greift man gar nicht auf, ja. Da passiert nichts. Das Einzige, was mir noch hängen bleibt, ist, ist die Kleidung von den Usos, weil die kommen ganz in weiß, so ein bisschen äh,
0: vintage-mäßig, ja, aber mit blauen Farbe. Socken. Weil ja, die, die sind ja smail ja Genau, Okay, Blow hatten gar nichts Rotes dabei irgendwie. Äh, ich, ja, ich weiß nicht. Also Riddle war nicht der, der Held dieser Story. Und also ich finde schon, man kann das weitermachen. Ich sehe aber auch, dass die gar nicht so gut harmonieren, die beiden. Also irgendwie funktioniert das dann vielleicht doch nicht. Aber ich denke schon, dass die zumindest bis WrestleMania und dann da ihre großen Split haben. Wie geht das Match aus? Wir haben den Usos Doppelkick an Randy Orton erst. Der ist gar nicht im Ring. Der im Ring ist, ist, ist Riddle, kriegt auch einen Doppelkick ab. Der Pin geht dann nicht durch. Dann geht's aber, und das fand dich. Das war, das, das war der Moment dieses Matches. Ein Usos Splash, ich weiß nicht, von WMJ oder Jimmy sucht es euch aus, in einen AKO hinein und Randy Orton ist der, der pint. Das war erstaunlich. Ich fand es auch erstaunlich, dass die Usos verloren haben. Ich fand es auch erstaunlich, dass dieses nicht mehr in die Geschichte der Nacht integriert wurde. Also eigentlich hätte Roman Reigns hier irgendwas sagen können, ist nicht passiert. Es steht 4 zu 1 zu diesem Zeitpunkt bei Raw. Niemand sagt es, niemand blendet es ein, aber jetzt ist klar, Raw hat gewonnen. Glückwunsch. Ja, interessiert er keinen.
1: Wie gesagt, das Thema wurde überhaupt nicht mehr aufgegriffen, wer welche Brand da jetzt wirklich führt oder nicht. Also es gab keine Einblendung, gar nichts, wie man das in den Vorjahren gewohnt war. Nee, macht man nicht mehr, hat man auch nicht drüber gesprochen. Ich finde auch unnötig, dass Orten diesen Sieg kriegt. Für was? Ja, also Jubiläum hin und her hat keinen interessiert. Also von daher, warum braucht der den Sieg? Also wenn, dann lass es wenigstens Riddle machen, damit Riddle vielleicht noch ein bisschen stärker dasteht. steht paar Chancen vertan. Also ich hatte auch auf die Usos getippt, muss ich dazu sagen, weil ich da eher dran geglaubt habe, eben weil ich gedacht habe, okay, die könnten jetzt irgendwie ne, so leichte Heat gegeneinander auf sich bringen. Nee, passiert alles nicht. Also das Match war einfach nur da, man hat keine Story weiter erzählt und wenn mir already Orton im Vorfeld erzählen will, dass es ein Match, darauf hingearbeitet hat, weil es ist ein großes Match für ihn gegen die Usus, das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Es war ein brauchbares Match, es war ein okayes Match, aber es war kein Match mit Pay-Per-View-Kaliber und ganz ehrlich, das war ein Match, wo ich zu dem Zeitpunkt hätte darauf verzichten können, weil wir waren hier schon zwei Stunden in der Show. Ja, Also das war vielleicht ein bisschen komisch platziert. Ja, vielleicht hätte man das inspiriert. tauschen können mit, mit Nakamura und, äh, und Damien Priest, gibt denen noch ein paar mhm. Minuten mehr, vielleicht wäre das der sinnvolle Ansatz gewesen.
0: Muss man sehen, ich fand es auch nicht, aber es war ja schon noch brauchbar, also so drei, dreieinhalb Sterne irgendwo dazwischen würde ich das schon einstufen, aber es war jetzt nicht das, worauf ich mich gefreut hätte. So, wir sehen kurz saya äh, Lee, die interessanterweise ihre Comic einspielung von Smackdown noch. nochmal kriegt, das fand ich ganz interessant, dass man sich die Mühe macht, zumindest das weiterzuerzählen. was dann aber viel wichtiger war. Wir sind wieder unserer Main Story der Nacht ich muss wieder ausholen, Wenn wir, denn wir sehen jetzt Sonja äh, Sonja Pierce und Adam DeVille, jetzt habe ich schon wieder genau diesen Fehler gemacht, den ich schon so oft gemacht habe, also die beiden sitzen da, Sonja DeVille telefoniert, wir erfahren nie mit wem sie telefoniert, wir erfahren auch nie, warum die beiden da sind, wo sie gerade sind, denn die Kamera fährt auf und wir sehen, sie sind in Vince McMahons Büro und wer ein windiger Zuschauer ist, ich war das, ich habe das sofort gemerkt, wir sehen noch vor Vince McMahon, noch vor Sonja DeVille, die genau daneben sitzt, noch vor Adam Pierce, das Ei ist weg. Das oh. Ei, das 100 Millionen Dollar cleopatra ei ist weg. Ja. Die Polizei wird gerufen, ja, das muss und das ist jetzt zwei Sachen. Entweder das Ding wird heute ganz, ganz groß aufgelöst, also, also ganz, ganz groß oder das zieht sich jetzt durch den ganzen Winter bis WrestleMania und wir werden jede Woche zwei Eier-Updates machen müssen in der Flöte. <lacht> ich weiß es noch nicht. Mal, mal gucken. Also, News mit Jingle, mit Jingle. Also, vielleicht
1: der Ehrenhalber. Ne? muss man ja muss sagen, der Vince McMahon hat telefoniert mit einem roten Handy ähm, und Sonja saß da und hat mit Adam Pierce irgendwas geredet, bla bla bla, und überhaupt, wir müssen uns hier um einige Sachen kümmern, wie man es halt so macht. Schön fand ich aber, als man dann feststellte, dass das Ei weg ist, ja, wie Adam Pierce sofort mit Finger auf Sonja der wild zeigt, ich, also Witzig. hier, die, ja, also ich, ich bin da raus, hat also sofort wieder Angst gekriegt. Ähm, ich frage mich halt, was man uns damit sagen wollte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, warum die beiden überhaupt im Büro von witz waren. Das ist auch so ein Ding, aber vielleicht hat man da irgendwas zu ist Ganz wichtige ja? Dinge, ja, ja. Ähm, ich glaube, da ja nochmal noch ein Backstage-Segment dann später mit Sonja. Vielleicht war es das, was sie da besprochen haben. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber das Ei, ne, das zu dem Zeitpunkt, da habe ich ja jetzt wirklich dran geglaubt, okay, jetzt kommt der Rock am Ende. Er hat das Ei geklaut, kommt rein und sagt, oh, hier, das goldene Ei
0: für unser drive chief nee, Oder irgendwie sowas. Nee, anders, Flöte. Anders. Das nicht? Ei wird einfach groß aufgebahrt. Irgendwo, zack, stellen mhm. wir das Ei hin. Ja, dann stellen wir Minjin oder irgendwie daneben und dann ist halt die Frage, was ist in diesem Ei? Und dann crackt das auf da kommen oh, die Gute raus. Ja, nee, ach. Ich weiß nicht, hätte sein können. Vielleicht wird jetzt auch einfach das Bunny wieder eingestellt. Das Bunny sucht das Osterei. Das kann alles passieren. Man, man muss auch mal nicht. sagen, man, man muss den Vince McMahon aber fairerweise auch eine gewisse Mitschuld geben. Ne? Also also I Security mann für ein 100-Millionen-Dollar-Ei. Ich glaube, bei der Versicherung, die werden schon zumindest nachfragen. Und da jetzt 100-Millionen-Flöten sind, flöter vielleicht, vielleicht ist auch die ein oder andere Entlassung wieder. Ich, ich, ich kenne ja die Finanzlage nicht. Ich, kenne ja, die Finanzlage wir alle nicht. Die wieder. Finanzlage. Jerry, ja. Jerry, 5 Euro. Danke. Bester Dank. Ja,
1: vielen Dank. Ja. Danke für den Support. Äh, ja, die, die Eye-Story, das ist schon ein bisschen so ein Running Gag durch diese ganze Show. Ja, also wir haben es auch lustig gefunden. Muss ich wirklich sagen. Also wir haben es wirklich lustig gefunden. Weil Vince McMahon ist halt schon lustig mit einem goldenen Ei. Also, da Vince McMahon spielt ja auch damit. Mein Ei, mein goldenes Ei ist weg. Ja. Na, also dafür, Vince McMahon, ich finde es ja schon nach wie vor unterhaltsam in solchen <lacht> Situationen. Hat das jetzt den paper view irgendwie aufgewertet? Nee, natürlich nicht. Ja, Zu dem Zeitpunkt schon gar nicht. Aber
0: wir haben ja immer noch geglaubt, ein dass Spiel, da was passiert. Ein match bei WrestleMania. Ein Man gegen den govel Wir sind gespannt. Mhm. Mal schauen, wie das heute endet, diese Story. So, jetzt gucken wir auf die Frauen. Das vorletzte Match auf der Karte. SmackDown kann nicht mehr gewinnen. Das weiß aber keiner. Das weiß keiner der Kommentatoren und vor allem auch keiner der Wrestlerinnen. Wir haben Team Raw, Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella und Queen Selina. Da ist bestimmt eine Story drin, genauso wie bei Team SmackDown. Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalia und vor allem Toni Storm, auf die wir uns sehr gefreut haben. Shotzi und Sasha Banks verstehen sich blendend. So habe ich das gesehen, zumindest am Anfang. Die wissen halt nicht mehr, was Sache ist. Und wie Bianca Belair und Liv Morgan, die ja auch Knatsch haben, die umarmen sich. Nehmen wir so hin. Camella möchte natürlich am Anfang eine Stahlmaske haben. das ist eine flexible Stahlmaske und es ist eine rote Stahlmaske. Das hat funktioniert. Äh, nur blöd, dass Tony Storm das nicht mitgemacht hat. Die hat sofort einen Einroller gemacht. Zack, it's Tony Time. Und Camella ist raus. So, und dann entwickelt sich das Match so ein bisschen, sagen wir schleppend, sagen wir Scheiße. Die Laola geht durchs Stadion. CM Punk Chance.
1: <lacht> Wegen dem Match das aber Ding, nicht. Ne? Das ist, das nee. halt, ja, nee, ich sag mal da. so. Also This is Awesome Chance gab es nicht für das Match. Ja, das ist, das ist, nee. äh, das das ist war,
0: phasenweise eines der schwächsten Sachen, die ich dieses Jahr gesehen habe in der WWE. Ja,
1: wrestlerisch, aber auch storytechnisch. Also da war ja wirklich alles falsch an diesem Match. Und wir haben vor allem, wir haben vorhin den Opener sehr, sehr gelobt. Da waren zwei fantastische Frauen drin mit Charlotte und Becky. Und hier haben wir jetzt wieder gesehen, warum dieses Division einfach nicht funktioniert. Also du hast dann eine Shotzi drin, die einen Move nach dem anderen Entschuldigung, verkackt. ja Du hast da eine Liv Morgan drin, die sich sehr, sehr schwer tut bei simpelsten Sachen. Eine Rolle rückwärts hat sich fast das Genick gebrochen, habe ich gesehen. ja Und vor allem, wenn das dann zusammenkommt mit schlechten Storytelling, weil einfach
0: kein Storytelling, kein sinnvolles Storytelling passiert innerhalb des Du jetzt Matches zusammenfassen, was da jetzt passiert. Ich, ich mach's kurz. Ich, Pass auf, ja, also also Tony Storm Komm. wird hier als Starke dargestellt. Hat ja jetzt gerade Kamella rausgeworfen. Wirft auch noch Selina raus. Hat sie ein ganzes tech team rausgeworfen. Dann wird sie von Liv Morgan halt. Leider, 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 ich glaube eingerollt. Zumindest fliegt sie raus. Ja, und dann muss natürlich Rhea Ripley Liv Morgan rausschmeißen. Glaube ich. Nee, irgendwie anders. Nee, Sascha Bengs Meistens dann Liv Morgen raus. Die, die gar nichts miteinander zu tun haben. Aber die, die wir gerade so gefeiert haben, die Liv morgen ist auch raus. Shayna Baszler wirft dann auch noch Rhea Ripley raus. Alle werfen sich raus. Am hm. Ende haben wir Bianca gegen vier. Das ist der Moment, wo sich alle vier von Team SmackDown, die eigentlich nur noch Bianca Belair irgendwie einsacken müssten, komplett verzoffen. Die mögen sich ja nicht. Da merken die auf einmal, wir sind ja alle hier. Also Shayna Baszler war noch Sascha Banks, Natalya, Schotzi. Schotzi auch noch, Tony Storm ja nicht mehr. Die brauchen wir ja gar nicht mehr. Und dann Sascha Banks. Count Out! Countout, weil die sich zu viel draußen zopfen, ich erkläre es jetzt bis zum Ende, jetzt ist mir auch egal. Dann <lacht> mögen die sich aber doch wieder. Also in dem Moment, wo Sascha Banks weg ist, die ja noch so halbface ist, mögen die sich doch. Dann koexistieren die dann doch wieder irgendwie, gehen alle nacheinander rein, um nacheinander von Bianca Belair gepinnt zu werden. Also, <lacht> Bianca Belair gewinnt am Ende. Ich weiß nicht wie, 5 zu 1 für Raw Flöter. Und jetzt darfst du. Ja, ganz genau es ist so. Ein, es ist einfach, es ist
1: irgendwie nicht 5 zu 1, weil SmackDown hat gewonnen. Mein
0: Lieber. Nee, in Raw hat gewonnen. In 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 hat gewonnen. Wer hat jetzt gewonnen? Nee, hey, Raw Bi hat Bianca, gewonnen. Mein Gott. Die ankerberg hat, hat gewonnen und die ist bei Raw. Jetzt machen so, wir das das So, stimmt, wir hatten das intern schon gewertet. Kunstpflicht.
1: Genau. Ja, pass auf. Das Problem jetzt an der Sache ist ja, man hätte ja durchaus Stories erzählen können. Wir haben mit Liv Morgan und Toni Storm die beiden nächsten Contender für die beiden großen Titles. Ja? Jetzt hat man Charlotte verlieren lassen. So wie man es angeteased hat bei SmackDown, dass Toni Storm jetzt da reingeht und die geschwächte Charlotte ne, attackieren wird und die wird den Titel nicht holen, aber die wird gut aussehen. Das war die Story, die man versucht hat zu erzählen. Dann lässt man Tony Storm, die vorher zweimal pinnen darf, lässt man einfach einrollen von Liv Morgan. Okay, wegen mir. Liv Morgan ist auch Contender. Dann ist die Liv Morgan aber ganz schnell weg. Macht keinen Sinn. Ja? Die Shotzi, die hat irgendwie auf einmal einen großen Spot. Hat aber vergessen, dass er eigentlich Beef mit der Sascha hat. Da war ja auch so die Rollenverteilung so ein bisschen sehr, sehr komisch. Ja? In letzter Zeit Shotzi, eigentlich Heel geturnt, dann gibt, macht sie einen Handshake, wird dann attackiert von der Face. Ach komm. So, ich habe in diesem Match aber auch wirklich aber auch wirklich keinen Aufbau gesehen. Also, da war ja nichts drin. Shayna Baszler auf einmal, ja? die, die spielt auch einmal wieder eine Rolle. Ne Natalia, keine Ahnung, warum die dann so lange drin ist, was das, das soll. So Und alles nur dafür da, damit man dann uns die Bianca hintenrum wieder reindrückt und sagt, Mann, ist die stark. Wow, geil, die hat drei Leute besiegt. Ja, super. Also, das ist ein Booking, Freunde. Da kann ich jeden WWE-Hater verstehen, der sagt, das ist genau der Grund, warum ich den Bums nicht mehr gucke. Ja? Und bei den Frauen-Division fühle ich das komplett so. Also bei den Frauen, die jetzt standen. Es,
0: es hätte eigentlich nur noch gefehlt, wenn die mit den grünen Haaren am Ende gewinnt. Das wäre doch so das.
1: <lacht> das das hat gefehlt, ja. Das wäre der Höhepunkt gewesen. Hat man Gott sei Dank nicht gemacht, aber mit Bianca BR kann ich auch nicht so richtig leben, muss ich auch sagen. Und dementsprechend. Ja. Ich fand die Darstellung einfach komplett over the top und komplett sinnlos und damit auch komplett irrelevant. Also das Match war noch schlechter, als ich es mir vorgestellt hatte, sowohl. Wrestlerisch, als auch storytechnisch, das wäre Match 2 gewesen, auf der Card, um es zu verstecken. So man hat es nicht gemacht. Äh, man hat die, Fra hat die, die Frauen äh, vor dem Main event gesetzt, nicht die Männer. Warum? Keine ja. Ahnung, ich weiß es
0: nicht. Liv Morgan hat jetzt null Gründe gegen Becky Lynch bei Raw. Mhm. Und bei SmackDown wollte ja Tony Storm sagen: Ah, oh, Charlotte, du hast ja jetzt schon gegen Becky Lynch verloren, ist eingetreten, also bin ich jetzt die Starke. Ist sie jetzt halt dummerweise als Erste rausgeflogen? Ja.
1: Als Zweite. Ah. Carmella war noch da. Oh, übrigens Selina, ja, ja. Selina ja. war auch da, ja, die hat auch, die hat das einzige nicht rot angehabt, sondern orange. Das hat mir auch noch getriggert. Das kam noch oben drauf. Naruto.
0: Naruto war das, ja, ja. Ich würde ja, noch sagen, ist. dass Charlie Flair irgendwas mit Herr der ringe turm an hatte, so ja auch egal. Ja, gut. Also das Match war, war Murks. Das waren meines Five Stars ich nicht, und auch viel ganz, zu lang, viel, ja, zu lang. Minuten, 24 oh, Minuten, der Mist, Katastrophe. Das war leider, ich, ich kann dem nicht viel abgewinnen. Wir haben alles gesagt. Wir gehen jetzt auf die guten Sachen. Paul Heyman. Paul Heyman steht im Generalverdacht. Da ist einmal ein Ei weg. Sofort sagen alle, ja, da, 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 das war der Paul. Das war der Tribal Chief. Der war ja auch im Büro. Ich habe es gesehen. Ja? Der war im Büro. Die anderen, Sonja Deville und Adam Pierce, werden auch gar nicht gefragt. Die waren auch im Büro. Die hätten das ja eigentlich auch irgendwie wissen müssen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich kann es dir nicht sagen. Wichtig ist, Kayla Braxton, die erschreckt ihn wieder komplett. Also, Paul Heyman hat fast einen Herzinfarkt. Ganz wichtig. Der, die Suspendierung von Brock Lesnar ist abgelaufen, sagt sie ihm. Bitte. Ich glaube, Flöter macht gerade irgendwas mit Shisha. Ja, mir,
1: mir ist der Schlauch abgerissen wegen dem Frauenmatch. Ich, ich, das ist also ja, der Shisha-Schlauch, muss auch man auch sagen. So, du hast noch dein Ei, ja. Ja, Aber der, hauptsächlich. Der jetzt der
0: Lesner, der Lesner kann ja dann heute kommen. Wollte man uns das
1: erzählen? Ich weiß es nicht. Also, man hat gesagt, ist, also ist nicht mehr in Kraft, hat man gesagt. Also, abgelaufen weiß ich nicht, weil es war ja, also, es ja, gab ja keine, kein Datum, was man ja, konnte.
0: Ist nicht mehr in Kraft. Aber ja. auch hier,
1: ähm, interessant fand ich, Paul Heyman hat einen Anzug an, ja, und hat da ein Zug drin. Rot und blau, ja. Man könnte jetzt das drauf spekulieren, ja ey, das ist ja wieder mit Lesnar. Oh, wie clever sind die denn? Und das rote Handy bei Vince. Und da hat man wieder ein paar Sachen gemacht. Man hieß jetzt hier neben The Rock die ganze Show auch noch Brock Lesnar. Wo ich sagen würde, ey, wenn die jetzt am Ende rauskommen nach dem Main-Event oder zum Main-Event, geil. Ja, da gehe ich cool. aber mal steil. Erst der Gabby er die Guga. Dann Brock Lesnar. <lacht> Boah, wie geil. Aber irgendwie, äh, so Adam Cole. Äh, und dann, bam, The Rock. Na gut, Adam Cole ist der Gabby ja. Gooker in dem Fall. Aber das ist ein anderes Thema. So. Ja. An der Stelle, Stelle habe ich ja wirklich dran geglaubt, dass man irgendwas macht am Ende damit. Ja, also kennt ja sie auch 9,5 von
0: 10. Sofort. Fürs ja, gute Gefühl.
1: Wegen der Stimmung. Ja, fürs Gefühl. Aber auch. die Promo ist halt Heyman und Keller Braxton. Das ist ja auch so ein Running, so Running Gag. Das ist, das ist schon okay. Man hat jetzt zumindest uns mitgeteilt, dass der Brock Lesnar theoretisch wieder auftauchen könnte. Und wie gesagt, der ist ja Free-Edge. Der ist ja nicht zugehörig einer Brand. Dementsprechend könnte er ja auch gegen Big E gehen. Keine Ahnung, welche Weggründe er da haben könnte. Einfach um Titel zu halten. I don't know. Wir werden es nie
0: erfahren, glaube ich. Zumindest nicht heute Nacht. Nee, und was jetzt kommt, ich weiß nicht warum. Wir blicken, keine Ahnung, drei, vier Minuten auf die Vergangenheit von Bobby Lashley. Fragt mich nicht. Vielleicht irgendeine Doku oder keine Ahnung, aber Bobby Lashley war auch da. Es dauert relativ lange, bis wir zum Main Event kommen. Also die Crowd ist von dem Frauenmatch nicht ganz so begeistert gewesen. Wir auch nicht. Es war down alles. Hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann zeigen die auch noch 10, 20 Minuten Clips und weiß ich nicht. so. Und jetzt sind wir beim Main Event. Jetzt müssen wir darüber reden? Der Big E WWE Champion gegen Roman Reigns zu diesem Zeitpunkt null Survivor Series gar nichts. Also Roman Reigns hatte einen roten Handschuh. Damit geht schon los. Es war komplett egal. Nie wieder erwähnt. Der, der Big E hat ja. am Anfang eine Zerrung, so ein bisschen. Das wird gewirkt, habe ich so. Oder der hat sich ja, ja bei so einem Splash auf, auf dem Open kann man schon mal sich das Oberschenkels zerren, keine Ahnung. Irgendwas gezerrt, ja, ja und dann. Also ist halt wieder dieser Auftakt, ist halt dieses langsame, dieses wohlüberlegte, dieses methodische von Roman Reigns. Das finde ich auch eigentlich in Ordnung. Aber zu diesem ja. Zeitpunkt, wo die Crowd wirklich komplett down war, gerade noch eine Laola-Welle gemacht hat, war das nicht das Richtige. Das hat, das, selbst mich hat das nicht abgeholt zu dem Zeitpunkt. Naja, man
1: muss ja zu sagen, die, die Laola-Welle war ja nicht wegen einer guten Laune, sondern weil das Frauenmatch einfach ein Stinker war. Und dann, wie du sagst, ja, dann kamen diese, diese Clips, bis das losging. Roman Reigns war aber relativ schnell im Ring, hat nur vier Minuten gebraucht heute. Da war ich kurz überrascht. ja. Da habe ich gedacht, oh, mhm. uh, die legen ja los, wie die Feuerwehr. Wieder im Vergleich mit dem Frauentitelmatch oder Frauen... Nicht, war ja kein Titelmatch aber die beiden Frauen-Champions gegeneinander. Champion Champion. Äh, die, sofort, die sofort auf die Mappe geben. 15 Minuten lang Feuer, ja, und dann hinten raus natürlich ein bisschen Kräfte und so, aber das ist genau das Gegenteil gewesen. Ähm, ist klar, es sind zwei Big Ben, ist okay, das kaufe ich irgendwo noch. Ich hatte so das Gefühl, die erste Hälfte vom Match war zu langsam. Ja, also da hätte man vielleicht ein
0: bisschen mehr machen können. Hinten raus wurde es dann aber deutlich besser. Das muss ich auch... Ja, das Ding ist Zeit halt, du hast Roman Reigns, der mit der er das ja. macht und sagt, ey, ja. was seid ihr hier alle so? Und die Crotty, die reagiert halt in dem Fall nicht. Und das ist selten genug bei Roman Reigns. Ja, aber auch Big E hat keinerlei Reaktion bekommen am Anfang. Leider. Das ist ja. die gleiche Crowd, die Jeff Hardy wirklich in den Himmel gelogen, geschrien äh, hat. Richtig. Ja, passt So, und da, haben wir,
1: da haben wir so ein bisschen... Ah, so, boah, das, das fängt sehr, sehr... sehr, sehr weekly-mäßig an. Sagen wir es mal so. Ja? Das ist jetzt kein Prädikat für dieses Match für diesen Main Event es hatte kein Big Time Feeling so könnte man es vielleicht zusammenfassen die ersten Minuten aber es wurde deutlich stärker hinten raus denn man hat das gemacht womit man so ein bisschen rechnen konnte denn der Big E der kriegt schon seine Spots also man hat viel dafür getan Big E gut aussehen zu lassen
0: ja, das war im Prinzip genau das, was man erwartet hat, also es war, es war teaser-film, tut mir leid, es war auf einem guten Niveau, nämlich das Match war in Ordnung, aber es war wirklich sehr berechenbar, Big e kriegt ja seine Spots wieder, also er zweimal wird gefostet zum Beispiel, dann macht er einen Splash des Volkes, den macht er zwar immer, aber in dem Fall war es halt wegen so Rock und so, Da sagen sie sogar so Rock, auch als äh, Roman Ransom Uranagi macht, den er immer macht, war heute Rock, ein Button. Rock Button. Ja. War heute ja. ein Rock Button. Big E, der, der Hulk dann ab, der darf wirklich, der, der darf drei Superman-Punches zählen, der darf aus einem Spear auskicken, no alles sell, wunderbar. Ja, der steht nach dritten Superman-Punches. Der hat superman die, die die Super Super einfach ja, genusselt. Ja. 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 Also, das, das war schon. Man kann das Match vom letzten Jahr mit Drew McIntyre nehmen. 1 zu 1 Kopie war das dann auch, ja. Und dann am Ende reicht es dann. Aber ich fand, ein, ein Spotlot, den fand ich gut, der war relativ innovativ. Wir machen diesen Spear von Vicky e nach draußen. Einmal geht er durch, natürlich bricht sich Vicky äh, e dabei fast äh, sein Genick, wie er das eigentlich immer macht. Und beim zweiten Mal geht er nicht durch, sondern landet in einer Guillotine, Schok in den Seil. Das war ganz innovativ. Ansonsten hatte dieses Match leider für mich keinerlei nennenswerte Szenen, keine Highlights, die ich so noch nicht gesehen mhm. habe, sondern es war ein Roman Reigns-Match, in dem Fall gegen Big E und Roman Reigns gewinnt am Ende clean. Der zweite Spear, der geht dann durch und nee, gar nicht wahr, der, der, der geht ja in die Guillotine rein. Das, der Spear von Big E geht in die Guillotine, den müssen wir noch erwähnen, wird dann hochgepaut. Das, das kann man noch sagen, aber am Ende, der zweite Spear, der geht dann durch, auch nach einem Big Ending, was Roman Reigns dann in die Seile kontert und es war es war nichts und jetzt, das ist das erste Match, woran ich mich erinnern kann, dass die Usos keine Rolle spielen, nicht eingreifen, mhm. nichts und ausgerechnet jetzt gegen Big E kommen die auf die Idee, wir lassen Roman Reigns mal stark gewinnen. Vielleicht ist das der Grund, warum die Usos das Team match verlieren
1: mussten. Ja, vielleicht wollten sie das damit erklären, weiß ich nicht. Es hat für mich nicht so richtig funktioniert. Ich, also ich, ich fordere keinen keinen Fall die nee, Usos. Ist ich finde es gut, nicht dass man das clean macht. Das finde ich in Ordnung. Ich finde auch in Ordnung, dass man Big E... Also ich glaube, Big E ist der besten dargestellte Gegner von Roman Reigns Ja, in den letzten Ma Monaten. Das, das kann man, glaube ich, festhalten. Also wie gesagt, der darf ja alles brechen. Ja. Also die Guillotine, der darf uns das Bier auskicken, der darf super mit Nose sellen. Das ist in Ordnung. Da kam die Halle ja auch. Also es gab dann auch This is Austin Chance. Und, und durchaus, ähm, das war kein schlechtes Match, das war kein schlechter Main-Event, aber wie gesagt, ich, Das ganz große Big Time-Feeling kam für mich nicht auf und es war auch kein Big Four-Pay-Per-View-Main-Event, so wie es geresselt wurde. Und äh, da frage ich mich, was da nicht so richtig passt. Ist es die Chemie zwischen den beiden? Kann sein, ja. Aber es sollte eigentlich nicht passieren, wenn du bei, die beiden Aushängeschilder beider Brands gegeneinander stellst. Und äh, da gehe ich ein bisschen ernüchtert raus und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, dass die ganze Crowd, die komplette Halle und auch wir, eigentlich nur darauf wartet, dass am Ende noch irgendwas Großes passiert. Ja? Und so wird das Match gewirkt. Ja? Jetzt haben sie uns gewirkt mit diesem Match, denn das Match ist vorbei, alle warten drauf, Roman Reigns nimmt den Titel, geht relativ schnell und alle warten drauf, dass irgendwas passiert, das Licht flackert, Brock Lesnar kommt, The Rock kommt, irgendwas, was kommt, und das ist das Einzige, was kommt, ist die Einblendung, dass diese Show vorbei ist.
0: Es war durchaus ernüchternd. nachdem dem Grumgetease, die ganze Show und diese ganze Story mit dem Ei und, und The Rock und also äh, am Ende haben sie so viel geteased, dass, dass man schon fragen könnte, kommt jetzt noch The Rock oder hätten sie das wirklich still und heimlich gemacht als mega große Überraschung? Es war nicht. Ich mache meine Chronistenpflicht zu Ende. Roman Reigns ist der einzige Sieger für SmackDown in der Main Show und äh, Raw gewinnt 5 zu 2. Ihr werdet es nie wieder irgendwo hören. Das ist glaube ich das letzte Mal, dass wir das erwähnen. Also zu dem Match nochmal. Also das war schon ein okayes Match. Also das, das war, das war ein gutes Match, ja, aber es war nicht das Match, was Big E für mich groß ein herausgehoben Spot. hat und es hat auch ja. für Roman was Reigns hat? keine Story-Entwicklung, das wird jetzt mit Reigns ja. so weitergehen einfach. Ein Spot, den wir noch erwähnen
1: können, ist, dass der Big Ending einmal durchging ja, und Reigns nicht auskickt, sondern nur rauskommt, weil er im Endeffekt die Hand ins Seil kriegt und relativ nah am Seil lag. Das ist auch noch so ein Moment, da hat man den Big Ending schon geschützt irgendwo, Ja, also ich glaube, einen normalen Kickout hätte er vielleicht nicht machen dürfen. Wie gesagt, man hat versucht, sehr, sehr viel für Big E zu tun. G richtig gefühlt habe ich es nicht. Und das ist so ein bisschen meine Kritik an der Darstellung für Big E. Also ist Big E jetzt derjenige, der jetzt gegen Roman Reigns richtig gut aussehen sollte, habe ich Bauchschmerzen mit. Ja, Er gewinnt am Ende nicht. Okay, das ist dann auch in Ordnung. Das setzt sich so ein bisschen fort. Das ist enger wird für Roman Reigns, aber so richtig gefühlt habe ich es nicht. Und vielleicht, und das ist ja generell die Gesamtkritik auch nochmal, ähm, mit den Title-versus-Title-Matches, die keine sind, Vielleicht hätte man einst die Frauen oder dieses Match wirklich Title vs. Title machen sollen. Dann hättest du zumindest irgendwas gehabt, um was es geht. Ja, und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, es ist eigentlich relativ egal, wer das Match jetzt hier gewinnt. Und das sollte nicht passieren. Bei den Frauen hätte ich es vielleicht noch eher gefühlt. Ähm, Two-Belt und so, kenne die ganze Story. Da hätte man es machen können, leider hat man es nicht getan. Und das finde ich ein bisschen schade. Und wenn man dann die Haupt-, die Hauptstory, nämlich diesen Cliffhanger Raw vs. Smackdown, komplett unter den Tisch fallen lässt,
0: dann verstehe ich es halt nicht mehr. Also Reigns gegen den Opener wäre deutlich besser gewesen auf alle Fälle. Und dann die Frauen tatsächlich äh, Title vs. Title mit Becky Tubels am Ende nach einem Kracher-Match. Doch, das hätte ich wahrscheinlich auch besser gefunden. Und so war halt Ernüchterung am Ende. Also ein Match, ja, hm, ah, ja warum nicht. Ich aber auch, auch wegen dem Ge Getease. So, ja, also
1: ja, auch wegen ja ich finde auch gleich dass Big das Ge so
0: mega groß daraus kam Ihm hat auch keiner geholfen, nichts, ja, aber... Aber ja, schon gut dargestellt. Hat nicht so richtig gezündet. Und jetzt habe ich halt das Problem: für Big E geht es jetzt genauso weiter. Der ist auf dem Weg nach oben. Ich sehe das, aber er fe es fehlt was. Und dieses Match hätte ja. den Auftritt geben können. Und für Roman Reigns geht es auch so weiter. Lass ihn gegen Jeff Hardy oder Seamus oder wem auch immer, irgendein Übergangsgegner. Übergangs und dann kommt dann zum Royal Rumble wieder einer. Da hätte ich jetzt mehr. Was soll's. Und dieses Getise, Herr Flöter.
1: Ja, dieses Getise
0: ist echt eine Katastrophe gewesen. Ja, wir werden einer von sehen, sein. was sehen aber heute nicht. Heute werden wir nicht mehr dieses <lacht> Ei aufklären können. Wir werden
1: das Ei nicht mehr auflösen. Das ist die größte, das ist der größte, Also, das ist ein Letdown hast gewesen. Du ne, hast du eine
0: Ahnung jetzt so? Wir sind ja relativ kurz danach. Was meinst du denn? Ich, war? Ich, ich,
1: ich glaube, wir werden Oder das, ist das runtergefallen einfach. Meinst du, ist es ist runtergefallen? Es kann doch nicht aus dem Glaskasten fallen, aus dem Gut. Brutkasten fallen. Geht doch gar nicht. Es war der gobbly mir. Oh. Ich, ja. ich glaube, ich glaube, das war der Roman Reigns. Das war seine Gage für den nächsten Vertrag. 100 Millionen Dollar. Zack. Safe. Oder mhm. es war doch Brock Lesnar, der einfach da war. Wir haben ihn bloß nicht gesehen. Damit ist jetzt die nächste Strafe. Also, da kann jetzt 99 mal suspendiert werden, doch. Das ist in Ordnung. Alles bezahlt. Äh, vielleicht noch ein paar Saudi-Shows machen. Hat er das Grasfalle verdient. Ist doch super. Können wir so machen. Neben Ernst. Also, die Sketise, und da kommen wir ein bisschen zum, zum Fazit. Ne? Ja. Die Sketise hat für mich eine Erwartungshaltung aufgebaut. Also nicht das Ei, sondern die Rock-Geschichte ja? dahinter. Ja. Diese ganzen Einspiele mit The Rock. Vince McMahon. Mit Vince McMahon. Und ist noch
0: mit dabei.
1: Und dabei. Dank fließt man mit, mit, mit Heyman noch Brock Lesnar, ja, die roten Handys. Vielleicht löst sich das alles irgendwann mal auf, aber für diesen Event, ja, war es dann einfach ein Letdown. Und da verstehe ich jeden, der sagt, okay, das hat am Ende wieder nicht delivered. Und du hast vorhin gesagt, wenn am Ende wenigstens einer kommt, wegen mir auch nur Brock Lesnar, hätte jeder gesagt, okay, war ein ganz nettes Finish am Ende und das ist dann in Ordnung. Lesnar hättest du gegen beide Stellen, gegen Big E, gegen Reigns, wäre alles möglich gewesen. So habe ich das Gefühl gehabt, naja, den ist wieder aufgefallen, oh, wir haben ja gar kein Pay-Per-View mehr dieses Jahr was sollen wir denn jetzt aufbauen, ist ja wurscht, weil Day One ist noch lange hin, da können wir dann wieder irgendwas zusammenkonstruieren. Ähm, das hat mir wirklich gefehlt, also der ganze Mehrwert für diesen Pay-Per-View, auch wenn es ein Big Four war, der ist komplett abhanden gekommen, es gab keine Titelmatches, es ging nicht um diese Raw vs. Äh, Smackdown-Geschichte, es ging nicht um The Rock, es ging nicht um, nicht mal um das goldene
0: Ei, so, und das macht es halt leider belanglos. Es ging nicht mal um das Ei, ich kann das aufgreifen, was ich in der Preview gesagt habe, ich brauche am Ende gar nicht die große Überraschung. Wenn, dann lass Big E gewinnen. Ich, ich sage es nochmal, lass Big E einfach gewinnen. Es geht nicht um den Gürtel. Gib Roman Reigns einen Knacks in seiner Vita. Gib ihm irgendwas. Gib Big E diesen Sieg. Dann wird er bei Raw weitergepusht. Ja. Das funktioniert. Vielleicht entthront Big E sogar am Ende dann richtig den Tribal Chief. Das wäre das gewesen. Ich finde es, wir hatten bei Money in the Bank John Cena gehabt. Wir haben beim SummerSlam Brock Lesnar gehabt. Das haben wir gehabt. Das ist natürlich ein super Big. Und The Rock ist nochmal eine Stufe größer. Natürlich. Aber... Damit kann ich mein pay wieder doch auch nicht aufwerten. Und das habe ich bei All Out gesagt. Das sage ich jetzt ganz genauso. Es wäre dadurch nicht der Mega-Paper gewesen. Wir hätten einen super nee. Moment gekriegt, natürlich. Ja. Ich fühle mich ein bisschen verarscht, weil es so getiefst wurde, definitiv. Aber mir wäre es lieber gewesen, wenn ich ein geileres Match mit einem geileren Ausgang und wirklich denkwürdigen Momenten auch gehabt hätte, dass da irgendwelche Move-Spots kommen. Die waren mhm. einfach nicht. Und deswegen bin ich so ein bisschen enttäuscht. Da gehe ich auch mit und damit kommen wir ja schon ein
1: bisschen zum Fazit, würde ich sagen. Ähm, Ach, das Fazit. Am Ende des Tages. Ähm, muss man leider konstatieren und das, das finde ich schade, weil man hat sehr, sehr stark angefangen. Ähm, wir haben einige Per-Views gesehen, ähm, wo es nach hinten richtig angezogen hat. Ja. Heute war es leider genau andersrum. Also du hattest ein Top-Match am Anfang von der Hauptshow mit den beiden Frauen. Die haben komplett delivered. Das war mein Match of the Night, definitiv. Das Survivor Series Match war okay und dann ging es ein bisschen bergab. Der Main Event ging dann nochmal ein bisschen hoch, aber war eben auch nicht der ganz große Kampf. Also auch nicht inhaltlich und vom Storytelling schon gar nicht. Solide, so möchte ich es ausdrücken. Aber ich glaube, hier diesen Pay-Per-View, wenn man das ne, bewerten möchte, mehr als 5, 5, 6 vielleicht zu geben, ist sehr, sehr schwierig. Und wenn dann vielleicht The Rock gekommen wäre, wären es vielleicht 6, 5, vielleicht mit 8 und Krach eine 7 von 10 gewesen. Ihr könnt das gerne mal in den Chat schreiben, wie ihr das gesehen habt. Ich fand es schade, weil man eigentlich auf den Card, von den Namen her, ein großes Value hatte. Und das hat es nicht gehalten. So, und dieses Frauen-Match, dieses frauen Survivor series match war einfach fehlplatziert. Das hat die Stimmung komplett gekillt. Ja? Und das konnte der Main-Event am Ende nicht mehr retten. Die, die Frauen im Main-Event hätten es vielleicht gekonnt, weil das Match gut war. Ähm, das muss man einfach festhalten. Es war leider nicht ein komplett enttäuschter Pay-Per-View, aber es war weniger drin, als man hätte damit machen können, auch ohne den Aufbau. Ich rede nur über diese Show, nicht um den Aufbau. Ich rede über diese Show, über diese Wrestling-Show. Die hat mich ein Stück weit unterhalten. Ich hatte auch irgendwie Spaß an der Frauen Survivor Series Match, aber das war dann eher dieser Geigenhumor. Ja? Da, da war es witzig für uns, weil wir gesagt haben, was ist das für Blödsinn. Ja? Aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Und ähm, heute gehe ich auch so weit mit. Und das sind ja viele, die WWE kritisieren. Heute hat man die Fans verarscht hinten raus, ja? weil man halt tisst und am Ende kommt nichts. Und nein, das kann man dann auch nicht damit kaschieren, dass man vielleicht morgen bei Raw was macht oder vielleicht bei SmackDown was macht, weil das kann nicht der Ansatz sein. Und ähm, das war kein
0: Big Four pay per view vom Gefühl her für mich. Und dieses Ei, es wird noch eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass die das jetzt einfach so offen lassen. Also so ein cooles Rudannit, nehme ich, aber es ist schon sehr verrückt, wenn die WWE The Rock in irgendeiner Form wieder hat. Roman Reigns als Mega Superstar und die bauen ihre Geschichte auf einem goldenen Ei auf, was Vince McMahon geklaut wird. Das ist schon, das ist schon wieder so naja. typisch Vince McMahon, dass ich schon wieder glaube irgendwie. Aber auch,
1: auch, auch hier, auch hier hat man ja wieder geteased, also ne, der Tribal Chief kam wieder mit, mit der, mit der Paprika-Kette, ja. Familienoberhaupt. Man spricht das erste Mal den Croissant The Rock an, der ja noch größer ist. Das weiß ja jeder. So und dann kommt einfach nichts, also wirklich gar nichts. Ja. So. Und nicht mal ein Einspieler, nicht mal via Satellite. Ja, dann schaltet den Rock dazu und sagt, er hat einen tollen Film gemacht oder wenigstens Ryan Reynolds, ja, da ist steckt ja auch ein Ei drin im Namen. Ryan, so. Dann schaltet ja, den ja. doch rein, wenn ich schon was cool. beworben okay. ja, das, ja, aber da kommt einfach gar nichts. Und ansonsten war halt noch bringen. Ja, alles. Es war es war das, wenn das wirklich reine Cross Promotion war mit diesem Ei und wir das Ding nie wieder sehen.
0: Wow. ja. Und dann kommt noch das, die Pizza-Hart-Geschichte ja. oben drauf. Also da hört es dann irgendwann mal auf. Ja, ja. Also wenn, wenn das Ei jetzt nie wieder kommt, jetzt, jetzt wo du sagst, jetzt glaube ich es auch fast, ey, dass wir dann schon dreist und, und was wird es mir... Ach, keine Ahnung. Vielleicht kommt noch einfach Klaus und Klaus. Klingelingeling. Klingeling, egal, ich, ich fange mich wieder an zu singen, wir sind am Ende. Wir labern schon wieder viel zu lange. Das war die Survivor Series und es war tatsächlich, wie erwartet, fast von vielen kein denkwürdiger Pay-Per-View, war kein schlechter, genau wie der Flöter gesagt hat, aber es war auch nichts wirklich drin, was uns noch Vince lange beschäftigen da. wird. Vince ist wieder da, zumindest diese eine Show. Wir werden zweimal die Woche für euch das Eier-Update machen, damit ihr immer auf dem Laufenden <lacht> seid. Was mit diesem Ei passiert, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn es das war, dann nehme ich das und dann bin ich für meinen Fall raus. Herr Flitter, du kannst unsere Leute jetzt nach Hause schicken. Ja, das tue ich auch. Vielen Dank, dass ihr so früh am
1: Start wart mit uns. Wir hätten euch gerne mehr und also mehr gegeben ja, in dieser Review. Wir hätten euch gerne lieben gerne erzählt, das war ein toller Event, das war super, das hat uns vom Hocker gerissen, war es leider nicht, aber für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch den Opener an, zwischen den Frauen, der war großartig, der Main Event war auch, ging auch klar, der Rest war da, und damit ist auch alles gesagt zu den Papierbuben. Jetzt machen wir weiter, als wäre die passiert, weil das wird passieren in den Weeklys. Sind wir ehrlich? Machen die auch? Deswegen machen auch. Machen die genauso? Können wir das auch? Rotes Licht, blaues Licht, alles komplett egal. Und damit schicke ich euch raus in diesen Montagmorgen. Und äh, wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns bei Raw, bei Smackdown. Ihr kennt das Spiel. Ne? Und dann schauen wir mal, was wir machen. Bis zum Ende des Jahres, bis zu Day One. Und damit bin ich raus. Acknowledge den Tribal Chief. Trotzdem, weil er hat gewonnen. Er ist unser großer Star. Danke, dass ihr dabei wart.